0: ¿Y tú? ¿Cómo estás? Una nueva mirada a tu salud es presentado por Clínica Alemana. Comer es mucho más que solo saciar nuestra hambre. Es crear rutinas, hábitos y tradiciones. Es dar muestras de cariños a través de los sabores y celebrar fechas importantes con un gran festín. Está claro. Para muchos comer es un encuentro social y como chilenos, lo disfrutamos a lo grande, priorizando el buen disfrute. En Chile gozamos de nuestra tradicional buena mesa y no hay día del año que no se nos haga agua a la boca con el amplio abanico de nuestros sabores. Es verano, el choclo te sorprenderá de diversas formas en tu plato. Llegó el frío invierno, una sopa y pillas tu match perfecto septiembre Uff, se siente el tiquitiquiti, y con él un banquete que podemos repetir por días, porque si algo nos caracteriza, es el amor por la gran sazón de nuestra comida Y como si fuera poco las nuevas tecnologías confabularon a favor de nuestro estómago Si tienes un antojito tu comida llega a ti con un solo clic las aplicaciones de Delivery nos hicieron la vida más fácil, pero también nos dieron el pase directo a disfrutar de sabores instantáneos y de rápida preparación. Recordemos que nuestra nutrición tiene múltiples dimensiones y hay algunas concepciones que debemos dejar atrás. Un tipo de cuerpo no nos habla de los hábitos, consumos y salud de una persona. Entender que una buena nutrición trasciende nuestra imagen corporal. Es vital para llevar una buena relación con la comida y disfrutarla como solo nosotros sabemos. Ante eso vale preguntarnos, ¿cómo nos alimentamos los chilenos? Para esto, contamos con la visión de la doctora María Pía de la Maza y la doctora Karen Salvo, especialistas en nutrición de clínica alemana.
1: La dieta tradicional chilena es un muy buen ejemplo de dieta mediterránea. Y este patrón de alimentación es el que se ha demostrado ser más saludable y permite prevenir muchas enfermedades. Obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, cánceres, etc. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la fortuna de que en nuestro país producimos todos los alimentos que están contenidos en este tipo de patrón alimentario. No hay ningún lugar en Chile que no haya una feria libre en que no dispongamos de verduras, de frutas, de legumbres, de pescados y mariscos. Prácticamente no tenemos lo que se llaman desiertos alimentarios, entonces eso es muy favorable. Sin embargo, el problema es que la preparación de esta comida eh, tradicional requiere tiempo, requiere invertir tiempo en preparación de, lo, de los alimentos. Y por eso posiblemente estamos prefiriendo comer lo que nos da el supermercado. Y ahí es comida preprocesada, digamos, que tiene una serie de efectos indeseables. Hay un elevado consumo actualmente de alimentos, los que llamamos ultraprocesados, en desmedro del consumo de alimentos más naturales, frutas, verduras, es decir, alimentos con una preparación más simple, no industrial, digamos. Y esto se ha asociado a muchas enfermedades y alteraciones. Se alteran múltiples sistemas en el organismo de partida de la microbiota intestinal, que es vital para eh, la regulación metabólica y una serie de otras situaciones y es muy dependiente de lo que comemos Así, de alguna manera refleja nuestro patrón de alimentación y por otra parte, la mezcla que contienen algunos alimentos de grasas, con azúcares, con edulcorante y con mucha sal que les confiere sabores muy fuertes, altera nuestra capacidad de sentir los sabores naturales de las comidas. Y además, estimulan ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con el placer. Entonces, fácilmente podemos caer en conductas que son prácticamente adictivas ante ciertos alimentos. Entonces, por eso la, la población tiende a a preferirlos, a repetir su consumo o a consumirlos en exceso.
0: Según Minsal 2017, el 39,8% de la población tiene sobrepeso y el 31,2% es obeso. Además, actualmente Chile es uno de los países con índices de obesidad más altos de la región y quien tiene las peores cifras de la OCDE.
2: El aumento del tamaño corporal de las personas responde a una serie de factores que es importante considerar, porque recordemos qué comemos y cuánto comemos. Así como cuánto nos movemos va a estar determinado principalmente por el entorno en que nos desenvolvemos, ya que ahí es desde donde se definen múltiples factores. Por ejemplo, la oferta de los alimentos, cuáles son sus precios, cuál es la posibilidad que tenemos de abastecernos de ellos, cuánto es el tiempo que tenemos para cocinarnos, cuánto podemos comer en familia, con qué tranquilidad y conciencia además. Y por el otro lado, desde el punto de vista del ejercicio, es importante considerar el tiempo libre del que disponemos, que habitualmente es poco, el acceso que, de que podemos disponer a espacios seguros donde realizar la actividad física y además también tenemos que incluir en esta evaluación cuál es el impacto emocional que tiene el tipo de vida que llevamos en nuestra relación con la comida, en cómo construimos esa relación con la comida. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, a mi parecer, la respuesta está en los múltiples determinantes sociales, culturales y también económicos
0: en los cuales nosotros habitamos.
1: Entonces,
0: ¿somos un país que se alimenta mal?
1: Yo diría que podemos decir sí que en algunos aspectos nos alimentamos mal porque, como dije anteriormente, ya no comemos tanta comida tradicional. Pero ahí existen muchas diferencias socioculturales y se sabe que a mayor nivel educacional la gente va optando para alimentos más ricos en vegetales, más saludables, etcétera Pero que, como dije, requieren mayor elaboración. Entonces, de alguna manera se produce una diferencia socioeconómica o sociocultural. En línea con
2: lo que mencionaba antes, y siguiendo con lo planteado por la doctora de la masa, ciertamente de la actualidad tenemos cierta tendencia a consumir una mayor cantidad de alimentos más pobres nutricionalmente. Pero de nuevo hay que recordar que nuestro tamaño corporal puede estar determinado por una mala alimentación ciertamente, pero que también hay otros factores que van a incidir, que de pronto pueden ser incluso mucho más potentes, como sería la genética, también la epigenética, que es cómo el entorno influye sobre la expresión de nuestros genes, también la microbiota intestinal, que se refiere a aquellas bacterias que habitan en nuestro tubo digestivo, así como también los factores sociales, económicos, el medio ambiente, el nivel de seguridad en el que vivimos, nuestro nivel educacional, entre otros muchos.
0: Lo anterior y todo el espectro que rodea el sobrepeso Inevitablemente incide en nuestra salud mental. Imposiciones sociales, estímulos, estereotipos y muchos otros elementos hacen mella en la autoestima de las personas que padecen obesidad o sus derivados. Así, aparecen distintos tipos de complicaciones a nivel mental que repercute en el peso y la emocionalidad de las personas. A raíz de esto, distintas formas de ver que nuestra salud mental tiene algún problema se refleja en lo que comemos y
1: cómo lo hacemos. La gente eh, señala siempre que come en respuesta a una ansiedad, tiene ansiedad por comer. Pero la verdad es que en la situación es más bien la del estrés crónico mantenido y no elaborado. Esto puede causar muchas alteraciones hormonales y metabólicas, y que momentáneamente pueden calmarse con la comida. Entonces, la gente puede, ante situaciones estresantes o que de alguna manera lo hacen revivir alguna situación traumática, puede que sus síntomas momentáneamente se alivian con algunas comidas que nosotros llamamos palatable, es decir, comidas ricas. Y entonces la persona tiende a repetir esta conducta de consumirlas en búsqueda de este alivio. Y entonces la mayoría de la gente dice que esto es una conducta ansiosa, pero en realidad el fenómeno es mucho más complejo. Detrás de esto que se llama ansiedad, entre comillas, hay muchas emociones y trastornos no dichos, no elaborados. Que a veces la persona no tiene ni siquiera los recursos psicológicos para enfrentarlo y resolver estos conflictos y por lo tanto se genera este impulso repetido de comer que obviamente lo lleva a enfermarse, a subir de peso, etcétera. Tiene consecuencias francamente negativas. Pero es mucho más complejo que decir ansiedad.
2: Me gustaría partir por hacer una aclaración que tiene que ver con la manera en que hasta hoy hemos estado hablando de obesidad. La obesidad es una enfermedad definida por un tejido adiposo que disfunciona. O sea, que se altera en su funcionamiento o definida porque su exceso llega a dañar la salud de las personas. El índice de masa corporal es la herramienta que hemos utilizado hasta la actualidad para hacer diagnóstico. Pero este parámetro no da información respecto a los puntos que yo mencionaba. No habla respecto a la disfunción, tampoco habla respecto a la ubicación que tiene este tejido adiposo y además tampoco respecto a su efecto sobre la salud. Por ende, es un mal marcador y lo que ha generado es que simplemente por el hecho de tener un tamaño corporal grande, lo que hemos hecho hasta hoy es que hemos definido que una persona es enferma. Lo cual es un error porque hay personas delgadas, enfermas y también hay personas gordas, sanas, porque el desarrollo de una enfermedad está determinado por mucho más factores que solamente por su tamaño corporal. Por lo tanto, esta forma de hacer diagnóstico, además de inadecuada, ha generado el desarrollo de un tipo de discriminación, que es la discriminación por peso, es la discriminación la evaluación negativa que sufren las personas de peso alto simplemente por el hecho de tener un peso alto y que hace que sean consideradas como flojas, poco motivadas, irresponsables, incluso tontas, porque muchos piensan que si son gordos, ¿por qué no se hacen cargo de su enfermedad? Esta forma de discriminación, al igual que cualquier otra, produce un profundo daño emocional y también físico de quienes la viven, aumentando el riesgo de mayor ganancia de peso, que va justamente en contra de lo que uno piensa. Hay gente que dice, si yo le digo algo negativo de pronto a una persona gorda, eso la va a motivar a que bajen de peso y sabemos que eso incluso produce justamente el efecto contrario, genera más ganancia de peso, pero también aumenta el riesgo de desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares y muchas otras. De hecho, el estigma por peso es más habitual de lo que se cree y se vivencia en todos los ...espacios del quehacer diario... ...la familia, el colegio, el trabajo... ...los centros de salud... ...los medios de comunicación, etcétera... ...por ende es imprescindible... ...reconocer esta forma de discriminación... ...porque daña, es injusta y enferma...
0: ...esto mismo... ...influye en nuestra autopercepción... ...en cómo la sociedad nos percibe... ...y nos percibimos en ella... ...y en este proceso de mejora... ...de nuestra calidad de vida... ...comenzamos a buscar nuestro bienestar... ...desde una perspectiva amigable... ...más allá de la cultura de dieta la que muchas veces implica un factor de riesgo en nuestra conducta alimentaria. Vivimos en un sistema que tiende a demonizar los alimentos y a imponernos
2: reglas que definen nuestra alimentación. Pero eso nos ha hecho más daño y ha alterado nuestra capacidad de alimentarnos de una manera consciente. Cada vez aparece más información y también hay más estudios científicos que van mostrando que lo que debemos hacer es poner principalmente el énfasis en lograr un tipo de alimentación intuitiva. ¿Que, ¿Qué es lo que plantea este tipo de alimentación? Poner el foco en desarrollar la habilidad en escuchar las señales internas de nuestro cuerpo en vez de responder a reglas o a estímulos externos que van a ir a definir qué, cuándo y cuánto comer. Nosotros nacemos con la habilidad de reconocer nuestras sensaciones de hambre porque el hambre es el motor eh, que nos hace ir a buscar alimentos, y también la capacidad de reconocer la sensación de saciedad, que es aquella sensación de comodidad corporal que nos avisa respecto al momento en que podemos parar la ingesta de alimentos. Producto de múltiples factores, pero principalmente eh, las dietas, la publicidad, la tecnología, entre otros, nos hemos ido distanciando de la alimentación intuitiva. A mí me parece que el desafío actual es trabajar para recorrer justamente un camino
0: que nos devuelva a ella. Como se comentaba, las expectativas sociales son un gatillante a la hora de hablar de nuestro peso, lo que tiene un reflejo diferenciado a la
1: hora de hablar de hombres o mujeres. Bueno, las mujeres en general hablamos más del peso, es un tema recurrente. Y el problema es que muchas mujeres cifran eh, su autoestima o su valor equivocadamente en la delgadez. Y por lo tanto el peso es un área psicológicamente muy sensible. Entonces, es un tema, como dije antes, súper complejo. En los hombres, en cambio, el tema es más bien una competencia en quién tiene mayor masa muscular, quién es más fit. O en otros casos, consideran que la preocupación del peso es poco masculina. Pero el tema igual es sensible. O sea, el tema peso, el decir yo peso tanto o cuánto pesas tú o el peso del otro, es un tema muy sensible. Entonces eh, los hombres muchas veces entran en negación en estos aspectos y no se cuidan. Pueden postergar el enfrentarlo hasta que ya se ven enfrentados a complicaciones médicas.
0: Hoy los chilenos cada vez están transitando más a un estilo de vida saludable. La demanda por alimentos sanos aumenta exponencialmente, ocupan más espacio en los pasillos del supermercado y su oferta más amplia hace más asequibles sus precios. Aún así, pese a este acceso, seguimos presenciando problemas de peso en nuestra sociedad. ¿Qué factores inciden en la no baja de peso y cómo podemos dar tranquilidad a las personas que están en este proceso y no están viendo los resultados? Bajar de peso es difícil porque va contra la respuesta fisiológica del cuerpo
2: frente a la restricción calórica. Cuando bajamos de peso, lo que le ocurre al cuerpo es que se siente como en una situación de alarma y lo que genera es un aumento de la sensación de hambre para lograr que ojalá comamos más y además genera una disminución, un enlentecimiento del gasto energético para tratar de asegurarse de que dejemos de bajar de peso y que incluso recuperemos el peso perdido. Por ende, a mí me parece que la recomendación principalmente es dejar de poner el foco en la pérdida de peso y, por el contrario, hacerlo en nuestros hábitos de vida, cómo comemos, cuánta actividad física hacemos, cómo cuidamos nuestra salud mental, cómo dormimos, etcétera, porque eso es lo
0: que más contribuye a mejorar nuestra salud. Y entonces, ¿en qué consiste llevar una alimentación más sana?
1: Mira, yo diría que la naturaleza es muy sabia y nos provee de lo que requerimos en cantidad y calidad si comemos lo que mencionaba anteriormente, las preparaciones tradicionales, basadas en plantas, en legumbres, en semillas en lácteos fermentados, en el consumir poca carne. Y esto es lo que yo mencioné al principio, que es el patrón de alimentación considerado más saludable, que es la dieta mediterránea. Ahí se cumplen todos estos requisitos. Posiblemente no dejamos nada afuera, pero todo está en cómo preparamos los alimentos, con qué frecuencia los consumimos, en qué proporciones, etcétera. Lo que sí está claro es que nuestra tendencia debe ir progresivamente hacia disminuir el consumo de estos alimentos ultraprocesados. Si queremos entender mejor qué es lo que son los alimentos ultraprocesados, hay una clasificación brasileña que se llama NOVA, que es fácil de recordar, ¿cierto? Entonces ahí el alimento ultraprocesado va a ser, por ejemplo, pa para entenderlo, por ejemplo, un snack rico en grasa, con azúcares añadidos o sal. Muchas preparaciones de repostería industrial, ¿cierto? Las bebidas azucaradas, los embutidos, es decir, productos industrialmente muy elaborados con conservantes, con aditivos, incluso más allá de la sal habitual, digamos, con nitritos, sorbatos, etcétera, etcétera. O sea, nos referimos a comidas preparadas, pero a nivel como más industrial podemos optar fácilmente a consumir estos productos. Entonces, la tendencia actual es a recomendarle a la gente opte por la comida natural como viene, ojalá cocinada en la casa, en olla, no tanto paquete o producto industrializado. Ese es el concepto.
0: Hoy, para muchas personas, llevar una vida sana y una alimentación saludable es una prioridad. Más horas destinadas al ejercicio físico, a la vida al aire libre, a comer mejor, sano y rico. Todas esas cosas forman parte, hoy, de lo que son los chilenos. Una nueva forma de vivir con uno mismo.
2: Más que tips respecto a qué comer y qué no comer, yo querría sugerir, uno, que trabajemos para lograr reconciliarnos con la comida, dejar de darle un valor moral a ella, intentar encontrar espacios donde cocinar y comer sea tranquilo, alegre, consciente, disfrutado. También poner nuestra energía en tratar de desarrollar el gusto por movernos, no para ser flacos o tonificados, sino, de nuevo, para disfrutar, relajarnos, compartir, para básicamente buscar estar más sanos. Y por último, intentar despegarnos de las reglas sociales respecto a que debemos tener un tipo de cuerpo específico y definitivamente esforzarnos por aprender a valorar la diversidad corporal.
0: La obesidad y el sobrepeso es de los temas que más nos convocan como país en todas las materias posibles, pero también es importante abandonar los prejuicios que acompañan a esta realidad y entender que la fisiología de un cuerpo no nos dice nada sobre su estilo de vida y salud. Además, es importante entender que un tránsito a una vida sana no es tan solo alimentarnos mejor, es sobre todo dejar ciertos hábitos atrás e integrar nuevos. Uno de ellos es escuchar lo que nos pasa, lo que nuestro cuerpo necesita. En definitiva, conocernos mejor. Algo que se puede lograr con la simple pregunta. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Una nueva mirada a tu salud es presentado por Clínica Alemana.